0: ご、ね、一緒に見ていきたいと思います。まず一節主編の30編の一節主よ私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。主よ私はあなたをあ,が,めますあなたが私を引き上げ私の敵を喜ばせることはされなかったからです。この「詩編」の30編は「サンクス・ギビン・グサームス」ですね「感謝の詩編」と呼ばれている嘆きの詩編っていうのもたくさんありますけれども。これは嘆きがいずれ喜びに変わっていくというそういう告白の詩篇ですね。で今日そのことを私たちはご一緒に覚えていきたい悲しみや嘆きがやがて喜びに変えられていくという、まあ、告白ですで。まずここで彼はね主は私はあなたをあがめますと、あなたに感謝を捧げますという告白。なぜ感謝を捧げるかと言いますと、あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからですと語ります。ダビデの信仰から私たちが学びたい一つの大切なことは、彼は良い意味で負けず嫌いですね。良い意味で彼は負けず嫌いだったと思います。ここで彼はね、敵の喜ぶ顔を見たくない。そのことが彼にとって耐え難いことでした。ですから彼だって敗北はしましたけれども、しかし彼を立ち上がらせたのは、敵の価値誇る顔をいつまでも見ていたくないまあ「救出者」というのは敗北に慣れてしま,う経験がありま,すまあ罪との戦いだってそうですねあるいは神様に私たちが誓ったその制約を守るという戦いにおいてもたびたび私たちは制約を破ってしまうまあ神様は二度と私はというような誓いをしてもですねあっさりとそういう誓いを破ってしまうダラス・ユラードはあのここの冊子を求めての中でみじめなキリスト者というような表現を使うんですねでそれはもう敗北することに慣れてしまっているどうせ私は罪人ですからというまあ、そういう一つの言い訳というかまあ、開き直りですね所詮天国に行くまではこのようにやって私はどうせ罪人ですからというそういうまあキリスト者が驚くほど多いというのが彼の一つの警告です、ね。でも確かに私たちはこの敗北というものにどこか慣れていってしまうで、ね。でもダビデはここで「あなたが私を引き上げ」。ということは彼もある意味で落ち込んだり失望したり落胆するわけですけれどもでも神様が私を引き上げてくださって私の敵を喜ばせることはされなかったからですと語ります。ですから私たちもこのダビデから学びたいことは私たちが敗北するということは神様の皆が蔑まれていく。あの十字架のあの場面を私たち思い出して敵が価値を誇っている神の御子を前にして価値を誇っている、ね、ダビデはそのことがとても耐えられないこととして神様があざけられることが彼にとっては我慢できなかった。それが敵が喜ぶという、まあ、こういう表現であると思うんですね。ですから私たちクリスチャンも良い意味で負けずぐらいになりたいですね。それは神様が蔑まれることだけはもう耐え難いこととして私たちが覚えていくということですよね。でもどこか私たちはそういうことにとっても無頓着になっちゃう。この2節で彼は私の神主よ私があなたに叫び求めるとあなたは私を癒されましたと書いてます主よあなたは私の魂を読みから引き上げ私が穴に下っていかないように私を生かしておかれましたまあこの「あなたは私を癒されましたというこの告白は、まあ、聖書学者によって意見が分かれるんですねどういう病を彼が負っていたのか、まあ、聖書を見る限り私たちは彼が大病を患ったということをですね、まあ、その聖書を通して知ることはありません。というこの言葉の持つ意味はですね旧約において、まあ、一つは健康を損なうということがありますけどもう一つはこの「心の元気を失う先週気力を失うということを言いましたけれども、まあ、心の元気を失う、まあ、精神的な病という表現は旧約の中ではあまり出てこないんですけれども、まあ、それはまさに今今日というところの精神的な病ま、まあ、心が元気を失っていくというですねで癒されたということはそれから神様が回復してくださった。私の魂を黄泉から引き上げてくださったでこの黄泉というのは、まあ、よく聖書では地獄という言葉が使われますねでも彼の魂が地獄に落ちたという意味ではなくてこの黄泉という言葉は神様に感謝することが全くない場所ですこれが聖書の言うところの地獄です私たちはこの人生でどんなに辛くたってよくよく目を凝らしてみると神様に感謝できることはたくさんありますよねつらいこともありますけれどもそれででも神様に感謝できるることとはたくさんあると思いますね。例えばこうして私たちがこの場に来れるということもね願っても願っても来れない方もたくさんいる中でこうして礼拝に来れるということも大きな恵みだと思いますよね。また私たちを気遣ってくれる家族の存在がいるということもその存在がいない人にとってはそれはもう手に入れられない恵みですよね。ですからこの世にあってどんなに困難があっても私たちは神に感謝できることがたくさんあると思います。でも読み、ね、まさに地獄というところはどこを見ても神様にもはや感謝できるものが何一つない場所が読みだということですよね。でダラス・ウィラドという人はとても分かりやすい表現でですね結局私たちが神様に感謝しない人生を生きていくならば。その行き着くところは本当に感謝することが全くない世界に行くのは当然だというような表現から言うんですそれはいやいや行く場所ではなくて自ら望んで行く場所なんだで、ね、ダビデが私の魂を黄泉から引き上げてくださったというのは私たちの魂も感謝できなくなっていくということを経験しますね辛いこととが重なってくるともう何か私たちはもう神様に感謝することがもうなくなってしまうようなそんな風に私たちの魂が黄みに下っていく絶望していくということはそうですねもう望みが絶たれていく感謝することが消えていくそういうところから神は私の魂を引き上げて下さったと語ります。五節で、誠に、見怒りはつかの間、命は恩寵の地にある。夕暮れには涙がえどっても、朝明けには喜びの叫びがある。まあ、今日取り上げたい聖書の箇所は、この五節ですね。詩編の二十三篇と比べて。もう引きを取らないぐらいに。多くの人が、この詩編の三十の五節に慰めを受けています。誠に身怒りはつかの間命は温蝶の地にある夕暮れには涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがあるこれが皆さんキリスト者に対する神の約束ですすなわちね明けない夜がないという約束です私たちの人生は時には真っ暗な夜のようですでもおそらくもう明日が来ないんじゃないかという心配をする人はいないと思います。夜があって必ず朝がやってくるということですね太陽が昇るということをですね私たちは疑いもしないですね。ないいととうこ私たちは生活の中で当然としてますけれどもでも魂において私たちの人生において多くの人はもう朝が来ないんじゃないかと絶望しているこのままずっと暗闇が続くんではないかとしかし聖書は夕暮れには涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがあるこれは単にねこの夕暮れまあ、六時、七時、八時。辛いことがあって、悲しいことがあっても、その七時間後、八時間後には。喜びの叫びがあるという、そういう単純な意味じゃないんです。でもね。明けない夜がないという。必ず朝がやってくるというメッセージです。ね、普段、私の生活の中で、朝が必ずやってくるように、あなたの人生にも必ず朝がやってくる。この涙が、悲しみが、喜びの叫びに。変わる日が来るんだということがダビデの確信でしたそして今日私たちはそのことを私たたちも信じていきたいき明けない夜がないということ必ず朝がその暗闇に朝日の光が差し込んでくるそのことを神様が必ずしてくださるんだということをですね覚えていきたい。この周辺の126皆さんもう一度聖書を開いていただきたいんですけれども、同じことがこの百二十六にも書いてあります。で、今日はその背景を少し見ながら。涙が喜びの叫びに変わっていく。その約束の真実さをですね、私たちは歴史を通して、もう一度覚えていきたい。単なる聖書の約束だけじゃなくて、神様はこの歴史の中で、そのことを。証明しててくださっているこの「百二十六」「都の森の歌」と書いてありますけれども一節で「主が主音のとらわれ人を返された時私たちは夢を見ている者の,のようであった」その時私たちの口は笑いで満たされ私たちの舌は喜びの叫びで満たされたその時国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた主は彼らのために大いなることをなされたこれはユダヤ人たち以外の国々の人たちがユダヤ人たちを見てこう告白したんです主は彼らのために大いなることをなされたで、この彼らにという中にね、私たちは自分自身を加えていいいかななならない主はあなたのために大いなることをなされたと人々があなたを見て告白するだろうと聖書は言うんです皆さんぜひねこの彼らの中にあなたも含まれていることを今日しっかり覚えていただきたい人々があなたを見て主は彼に彼女に大いなることをなされたと告白する日が必ず訪れます。左折で「主は私たちのために大いなることをなされた私たちは喜んだ」「主よネゲブの長いのように私たちのとらわれ人を帰らせてください」「主が主音のとらわれ人を帰された時」と書いてます。でこれはどういう時かというと皆さんもよくもご存じだと思いますけれどもイスラエルというのは北と南に分裂をして北イスラエルと南ユダになりましたね北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされて南ユダはバビロンによって滅ぼされます。でこのバビロンがエルサレムを陥落させた時に神殿は焼かれて城壁は破壊されてたくさんの民はわびの補修ですね強制移住させられたそれが BC の586年ですねでこの時に強制移住させられたユダヤ人たちの多くはすぐにこのエルサレムに帰ってくれるとまあタをくくったといいますか彼らは自分たちが先民である自分たちは特別である他の国々が滅ぼされていっても私たちは大丈夫だというですね信仰による根拠ではなくて自分たちが選ばれているというその高ぶりに彼らはある意味で信仰から来る楽観ではなくて高ぶりから来る私は大丈夫だというそういう高ぶりを持っていたので。確かに悲壮感もあったと思いますね。でもすぐに戻ってくれると思ってた。でも10年経って20年経って30年経って40年経っても帰れないで,、ね、でそれに彼らのそういう淡い一つの期待というものは打ち砕かれていきます。でも約50年経とうとしたときに。思いもよらないことが起こります私たちは夢を見ているもののようであったと彼らが言うのはねまさにそれは現実と思えないことが起こるんですすなわちバビロン帝国がペルシャ帝国によって滅ぼされますそしてペルシャの王様クロスという人なんですけどもでこの王がですね何を持ったか、ね、就任したその第1年最初の年に絵面書を、ね、読めば書いてますけども「天の神主は地のすべての王国を私に賜った」この方は「ユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私になれられた」。あなた方は全て主のために属する者は誰でもその神がその者と共におられるようにその者はユダにあるエルサレムに上りイスラエルの神主の宮を建てるようにせよこの方はエルサレムにおられる神である残る者は皆その者に援助するようにせよどこに起留しているにしてもそのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるための捧げる捧げ物のほか銀金財家,家畜を持って援助せよとですねペルシャのクロスが西の外れのバビロンによって滅ぼされて廃墟になっているエルサレムの神殿を再建せよとの勅令を彼は出したんですね。突然故郷に帰れることになった。前触れもななく全く誰もも予想しなかったもちろん預言者を通して彼らがですね帰還することは語られていたとしてもそれはもうまさに夢のような話ですねですからこの勅令が出された時に彼らは民命を疑いました夢か現実か区別がつかない自分が今目を覚ましているのか寝ているのかさえ分からないあるでしょあれは夢だったのかな現実だったのかなってはっと目が覚めてああ夢だったのかでも彼らはね起きていて起きていながら今耳にしていることが本当に現実かどうか分からないぐらいその知らせは彼らにとってあまりにも良すぎたんです。あまりにも良すぎた電話をかかってきて皆さんね電話を取ったら「おめでとうございます」。10万人の中から選ばれましたって言って私はのこのことです、ね、若い頃あの何かくれると思って行ったらです、ね、海外旅行の勧誘で,です、ね、もうほぼはんこされかけました何十万もするですね。何がもう豊田さんね何万人の中から選ばれましたよもう特別なもうあのプレゼントがありますって言ったらもうもうとんでもないみんな一室に集められて私と同じようなアホな人がいっぱい集まってですね。<笑>なんか特別な,なんかもうすごいものをもらえるかのようなですねもうおそらくねもう法外な値段の海外旅行にもうサインさせられたこれはめったにもう当たらないというかがいっぱいいるんだと思いながらですね何万人に一人の割にはなんかやけに人が多いなと思いながらですねまあ私はなんとかねあのもう反抗さないでもうそこから出ましたけどねまあ良すぎる良い知らせはどうもですねうさんくさいですね。1> 1億円当たたりました取りに来ていただくためにねまずあの500万振り込んでいただかないとあのそんな、ね、ありますよねまあね大体この人が引っかかるのは良すぎる話とうまい話の境目ぐらいだそうですね。50円当たりましたって言っても,でも、ね、1万ぐらいでもあんま動かないそうですけどね微妙なところですね。でもこのエルサレムに帰れるという知らせ神殿を再建するようにペルシャの王が私たちに命じてるしその援助を約束してるという知らせはもう夢かかかか現実わかからなかった。だから私たちは夢を見ている者の,のようであった神様が私たちの人生でなさることはまさに夢のようなことなんす。神様があなたの人生になそうとしていることはあなたにとっては夢を見ているかのようなものなんですね。このことは私たちは忘れてはならないですね。どここかでで彼は夢をを見ることを忘れていたんです。10年20年30年40年経ってもエルサレムに帰れるその兆しというか、ね、もうどう考えても無理です。ですから彼らはね夢を見なくなくっっていった。だからその幸せを聞いたときにはそれが夢か現実かわからないぐらいです。皆さんある意味でキリスト者はこのようにやって夢を見るものとならなければならないということ。それは現実から逃避するという意味ではありませんある種の夢は現実逃避です夢みたいなことを言ってって言って親が子供を叱る時のその多くの夢はおそらく現実逃避的な夢かもしれません全然野球の練習しないで大きくなったらプロ野球の選手になるって文集に書いたらですね多分その意味はでもクリスチャンにとってキリスト教にとって現実を逃げるために意味を見るんではなくてまず私たちの信仰というものは私たちのうちに働いて何をするかというとまず現実をそのまま認めていくということその強さを下さるのが信仰ですですからクリスチャンは信仰をい,ただいているということはその現実を見たくない現実かもしれませんけれどもそれを 100% そのまま受け止めていくというその強さを信仰は私たちに与えます皆さん不思議ですけどね人はある恐れてることが起こるまではそのことが起こるだろうと課題評価すするんですねきっとこの恐れてることが私の人生に起こるだろういや起こるはずだと確率から言うと起これないのにそれを課題評価していく、まあ、恐れっていうのはそういうことですよね。まあ私にとっては飛行機に乗って飛行機が落ちるだろうきっとこの飛行機が落ちるだろうといつも恐れてました、ね、でそれは確率から言うとほとんどありえないですから、ね、皆さん私がもうこの1月にアメリカに行かないといけないのも今は平気ですけど前だったらねもう嫌ですねもうあの私が予約した飛行機予約したけどまた予約を買いたくなるもしかしてこの飛行機が落ちるんだったらその前後の飛行機いいろろ考えてしまうんですねでもバカらしいですよ。そりながら落ちたりしてね<笑>その時皆さん笑ってくださいねまあそれが僕の最後ですからまあでもね基本的には、ね、ほぼ落ちないあねでも恐れっていうのは落ちるかもしれないいやきっと落ちるだろうと私たちに信じ込ませますよねで不思議なんですね。恐れていることが起こる前はそのことを過大評価するんだけど起こってしまえば人はそれを過小評価しますいや大したことない思っているほどそんな深刻じゃないきっと大丈夫だって。私たちはとってもそれを過小評価してしまうまあ原発の時もそうですね中でメルトダウンが起こって大変なことになっているのに大丈夫大丈夫大丈夫だそれは人間の心の心ですよね。怒る前はとっても過大評価する割には怒ってしまうと大丈夫だって言うんですでも大丈夫じゃないんですよね大変なことが起こってた信仰は恐れることに対して私たちに過大評価させませんね起こるかもしれないけどそして恐れていたことが起こってしまった時に信仰は私たちにそれを 100% ありのままの現実をしっかりと受け止めるようにその力をくれます。でその時に問題は課題になるんですよね。神様が私たちを助けたいと思ってもなぜ助けれないかというと私たちが問題と向き合わないからですきっと大丈夫だって自分自身を言い聞かせようとする限り私たちが信仰によって見たくない知りたくない私たちが気落ちする落ち込むそうですよね問題を見るということはやっぱり気落ちするんですね。結構大変かもしれないいややばいかもわからないでもそういうことを私たちが信仰によって力をいただいて 100% 真正面から受け止めるときにもはやそれは問題じゃなくなっていくそれは課題になっていく神様と一緒に解決に向かっていく課題です神様との共同作業が始まりますでも問題として私たちがどこか心を裂けてるならば神様と一緒に働いて神様と一緒にこの問題を解決していくという共同作業はいつまでも始まらないです。ですからね皆さん私たちは見たくない現実でも神様どうかあなたと一緒にこの問題を解決していくためにあなたと一緒に働くためにどうかありのままの現実を受け止める力を私の心にくださいと祈るべきですね。で、その時に神様が横にいてくださることを実感しますあ神様一緒にこの問題を私と共に解決しようと一緒に働いてくださるんだということにようやく気がつきますね私たちはね現実に対してそのような態度を持ちつつでも現実に私たちは支配されたならない現実を 100% 受け止めるんだけれどもその現実が私たちを神の約束から遠ざけるようなことがあってはならないその現実が私たちの信仰の中に食い込んできてもっと言えばね夢を見れなくなったら現実が私たちの信仰に食い込みすぎてます。受け止めるまでが信仰です。そこで信仰は現実をね私たちに受け止めさせるんです。でもね現実がそれを超えて入ってくるともう私たちはね夢を見れなくなってくるんです。マビノホ州によって強制移住させられた人たちは。半世紀経とうとしてた時にも、現実が彼らの中に信仰、彼らの信仰ですをずいぶん押し込んできて、彼らは夢を見ていなかったということが一つあります。もう夢を見れなくなっていた。その日が来るなんていうことも思いもよらない。あここでこの地に一生置いていくんだという諦め。皆さんどうでしょうか。現実をそのまま受け止めつつ現実に支配されないというそこに境界線を引くということは信仰にとってはとても大切ですそこが多くの人は曖昧ですね現実が信仰の中に食い込んできてるならばあなたの心に夢が消えていってるということです創世紀の15章にとっても大切な出来事がアブラハムの人生の中にありました最後この箇所だけを解説してお話をして終わりたいと思いますけれどもね創世紀の15章12章では神様がこのアブラムとサライまあアブラハムとサラにあなたを大いなる国民とするという約束を与えたこの時アブラハムは75歳です。で12章がそのことがあってこの15章に行くんですね15章の一節でこれらの出来事の後主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みこうすられたアブラムよ恐れるなってまず恐れるなってことが入ってきます。私はあなたの盾ですからねまず私たちの信仰は私たちがあることを必要以上に恐れることから私たちの心を守ります。縦と書いてますねですからあなたの人生が夢ではなくて恐れに支配されないようにでもね残念ですけど多くの人の人生は恐れに支配されている夢がその人の人生を導いているんじゃない恐れが導いているんですまあ皆さん日本は保険の加入率先進国でもう断トツだそうですねまあ悪いと言いませんよまあ私もまだ医療保険に入ってないんですけどもまあ入れ入れと皆さんに言われてもうちょっと頑張ろうと思ってあの60ぐらいで入ろうかなと思うんですけどまあ今まで保険,保険会社の人に言われて今まで入ってこなかったからまあもう頑張ってもいいんじゃないですかと言われたんでね分かりましたって言って頑張りますって言ってるんですけどもまあでも恐れをあおったらもう私たちの人生は。もう恐れに支配されてきますよねでも神様の願いは夢が私たちの人生を導くことですねだからまずここで恐れるなって私はあなたの盾であるとおっしゃったですからねまず私たちは恐れから人生が解放されること神様が私の盾であるということを絶えず告白したいですねそしてあなたの受ける報いは非常に大きいとおっしゃった。の受ける報いいは非常に大きい75歳のアブラハムは財産の相続を、まあ、主に土地ですけれども放棄しなければハラ,ンのハランの地を出てカナンの地には行けなかったので彼は基本的に全財産を放棄しました。それはただただ大いなる国民の父となるというこの約束父になるという神の約束を受け取るためでしょでもね何年経っても彼はその子を授かることはありませんでしたでその時に神様が幻のうちにすなわち彼が夜寝,寝ている時に夢の中でアブラハムにお姿を現されたそしてアブラハムに恐れるの私はあなたの盾であるあなたの受ける報いは非常に大きいと。語れたんですねそ油は申し上げたと私この歌詞をねよく思うんですね夢の中で彼が神様と会話しているのか幻を見ているかちょっとそれは私にはよく分かりませんでも少なくとも彼は神様が現れてくださったことに対して、ね、特にこの後半の言葉です「あなたの受ける報いは非常に大きい」と神様はおっしゃったでもそのことに対して彼は言いたかった神主よ私に何をお与えになるのですかと。とっても彼はですね素直じゃないですねあなたの受ける向かい非常に大きいと神様おっしゃったことに対してどこかトゲになる言葉ですあなた神主を私に何をお与えになるのですかというこの言葉の裏には何も受け取っていないという彼の一つの怒りがあります私はまだ子がありません私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうかご覧くださいあなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取,取りになるでしょうと神様に申し上げている。夢を失ったアブラハムがここで何を言っているかというと私の跡取りは奴隷のエリエゼルになるでしょうと断言してるんです数年前ですよ神様が約束を与えてくださったのあなたをおいでの国民の父とすると約束を与えてくださったでも一向に子供が授からないので現実は彼の信仰ずいぶん食い込んでますねすなわち彼はもう約束の子が与えられるという夢をここで描けなくなってとても現実的なことを神に申し上げている子供が生まれなければ当時奴隷で一番くらいの高いものがその主人の後継ぎになれるというそういうしきたりがあったんですですからもう私たちには子供が生まれないんだったらしきたりに従って奴隷であるエリエゼルが私の後継になるでしょうと彼はもう言い切ってるんです。明らかに現実が彼の信仰をずいぶん食い込ませてるんですね。彼はその現実を信仰によってもう少し押し戻さないといけないんですけど、ずいぶん押し込まれてる。もうエリエイゼルが私の後取りになるでしょう。4節ですると主の言葉が彼に臨みこうおっしゃられたそのものがあなたの後を継いではならないエリエイゼルが後を継いではならないとおっしゃった。ですからね。現実が私たちの信仰に食い込んでくる。信仰が。押されていきますと。私たちが。次にしてしまうのは妥協ですね。楽になりたい。七十五歳で召されたアブラハムがおそらくこの時八十前後でしょうかね。もう楽になりたいと思った。だからもうエリエデルで。結構ですそこに落ち着こうとした妥協しようとしてるでも神様はねその妥協を許さないそのものがあなたの後を継いではならないとおっしゃったただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないとおっしゃったこの神様の妥協を許さない「ならない」という言葉あなた自身から生まれ出てくるものがあなたのたの後を継がなければならないというこの言葉はアブラハムにとってとってもプレッシャーだったと思います75歳の時は喜びでしたでもだんだんだんだんそれが重荷になってプレッシャーになっていく皆さんまあこの礼拝でもよく祈りますけれどもイエスはね全て疲れた人重に負っている人私のところに来なさい私があなた方休ませてあげますというこの招きをですね私たちはいつも告白して信仰の営みっていうのはまさに神を神として私たちが崇めていく認めていくということはやっぱり重に下ろすということなんですね。現在の本質は私たちが神のようになろうとしたことですから、信仰の弟は神であることをやめるということです。万能感、私には何でもできるという思いから、私はへりだって、神様により頼んでからなければなりませんですからそれはまさに重荷を下ろすという営みです。でもね、時々信仰生活で、重荷を覚えてしまう。ここでアブラムはね、エリエゼルがもう後継ぎになればそれはそれで辛いけどもうそれで楽にはなれるもう年老いた二人が子供が授かるなんて夢を追い求めなくて済む諦めるってことはとっても楽なことですからねだからもうエリエゼルで神様もう結構ですもう誰かが後をついてくればもうそれでいいですと神様が何かとても無理なことをおっしゃってるように感じるできっこないことをですね信仰生活はそういういことがありますよ、ね、世の中のみんな世の中の人はみんなこうやってるんだからもうそれでもうどっかで妥協してしまいたいでも聖書の私たちに求める期待は時には私たちにとって重荷ですプレッシャーですよね16章に行きますとアブラハムの妻サライは彼に子供はなかった彼女にはエジプト人の女奴隷がいてその名をはがると言ったサライはアブラムに言ったご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられますどうぞ私の女奴隷のところにお入りください多分彼女によって私は子供の母になれるでしょうアブラムはサライの言うことを聞き入れたと書いています今度は妻のサラが妥協しようとしているんです問題は私がこう埋めないことだそれは神様がこう埋めなくしておられるんだということで彼女は自分の女奴隷ハガルをアブラハムのもとに連れてきてそして彼女との間に子供を設けてくださいと彼女は提案しますどうしてこんなことを彼女が言ったかというともう疲れたんですね自分に子供が生まれない原因があることを彼女は知っていましたのでもう疲れちゃっただからどうぞ女どれハガルトの間に四継ぎを設けてください後継ぎを設けてくださいと彼女はここで妥協を提案しますそしてなんとアブラハムもその提案を聞き入れるんです彼女はね多分彼女によって私は子供の母になれるでしょうという淡い期待を持ちましたでもこれは本心でありませんうすうすそんなことを私が母になれないことを知っていながら自分を説得しているんです、ね、多分で妥協っていうのはそういうことですよねうすうす分かってるんだけどもはかない希望を自分に語ります。たぶん彼女によって私は子供の母になれるでしょうそしてアブラハムとサラは妥協しましたハガルの間に生まれたイシマエルですねその生まれた瞬間からこ,んなこの女奴隷ハガルは妻のサラを見下すようになったと聖書は書いてますそのことで彼女はね神様を信じて夢を描き続けることのしんどさ以上のしんどさを妥協したことによって人生に招き入れたということこれがいつもワンパターンですね妥協するそのしんどさから逃れて私たちが妥協したときに妥協したことによってもたらされるしんどさの方がはるかにしんどいということですその妥協から来るしんどさには時には終わりがないということまあこのことはもう私たちは聖書を通して知っていますので今日はそれはお話ししませんけどもねでもね皆さんなぜ神の約束がおもりになったのかそれはアブラハムとサラが夢を描くことを忘れたからです。信仰生活で私たちが神の約束だけを受け止めるだけならそれを信じよう信じようとするだけならばやがてそれは重荷になってきます信仰にはね現実を見据えるという一つの語りんとですね夢を描くという神の約束が成就したその成就したその姿をここに描いて生きていくというその2つにによって進行を前に進んでいくわけですよねですからこの十五章の最後に五節を読んで終わりたいと思いますけれども神様がとっても重荷に思えるようなことをおっしゃったエリエゼルではなくて「あなた自身から生まれ出るものがあなたの後を継がなければならない」と「ならない」って言われたこの四節の後の五節では「そして彼を外に連れ出しておられた」さあ、「天を見上げなさい星を数えることができるならそれを数えなさい」「さらに恐れたあなたの子孫はこのようになる」「彼彼はは主主をを信じた。たそれれの義とと認められたと書いてます。神様はアブラハムを天幕の外に連れ出しました」「夜ですからね」「そしてねさあ天を見上げなさい」とおっしゃった。信仰っていうのは現実だけを見ているんじゃなくてやっぱり天を見上げる空を見上げる神様を見上げるってことが現実を見ると同じぐらいの頻度でしなければならないんですね。いつ皆さんは天を仰いで空の,空の大きさに神様の偉大さのもうそのほんの一部を感じて圧倒されて神様はんと偉大なお方なんだろうという簡単な声を上げたのかいつその声を上げたのか振り返っていただきたいと思いますね現実を見てその厳しさに私たちはため息をつきますそのため息と同じ数だけ私たちはやっぱり天を見上げて神様あなたは何とと偉大な。お方なんでしょうか。簡単の声を私たちは。同じぐらい上げないと、現実はあなたの信仰。押していきますよ。いつ、私たちは空を見上げて。その神の偉大さに。なんとあなたは。偉大なお方なんだろうという思いに。しばし時が経つのを忘れるぐらいに心を奪われる経験をなさったのかいやもういつそんな経験したか忘れたという方はねもうこの礼拝が終わったらすぐ玄関のところに行ってね天を見上げてもう地べたにね横になってずっと空を見てそしたらね神様はねこの天と地を作られた神様はねやっぱり大きいわって
1: 、ね
0: 、その感動を私たちはやっぱりね絶えずしていかなきゃならないだから神様はね天幕の中ってね切磋琢あのね<笑>、天幕ですからねあの狭い中に身を置いてたらやっぱり駄目なんですよね。どうしても現実に埋没しちゃうんですね。だからといってみんなアウトドアになる必要はないと思います。でもね。そこから連れ出されたってことはとっても興味深い表現ですよね。どんな方法でもいいから。私たちの心が窮屈な。何かもう閉じ込められたところから連れ出されて、神様の偉大さに心が本当に開かれていく。そういう経験を私たちはやっぱり信仰生活の中で。もっともっとしなきゃならないと思います。ある人はね、自然の中に行くことが、その経験がわからない。それはそれぞれあっていいと思うんです。でも神様。必ず皆さんを、その窮屈な心の中から、連れ出してくださって、ご自身のいらしさに。あなたの心をですね。簡単の声で。なんとあなたはとダビデはよく言いましたね。なんとあなたは。力強い方なのかというその思いを私たちはね神の前にしていかなければならないだから神様ねさあ手を見上げなさいって今日皆さんに神様そのことをおっしゃっていると思いますよ現実を見るのは大切ですねでもあなたはちょっと現実ばかり見すぎています私の偉大さに目を向けなさい天を見上げなさい神様の偉大さを通して現実を見なさい星を数えることができるならそれを数えなさいと言いました彼はですねおそらく言われるがままに数えてみようと思ったでもね公害のないスモッグのないそのこの当時の何千年も前のアナノの空気が澄んだ夜空の星の数はものすごく、ね、多くて数えることができなかった大阪で夜の空を見たらですね星は3つしかないませんからもう 1, 2, と数えれるんですねでもこのカナンの地の夜空はですねもう星が散りばめられていたです、ね、そしてそれを彼が見てあ,あ数えることができないお手上げです。ねその時、神様はこうおっしゃった。あなたの子孫はこのようになるっておっしゃった。それはね、彼の生きている間に実現するわけじゃないですよ。当然。ね、イサクが生まれて2番目が生まれてって、そんな次がか次からでもね。やがて。あなたの子孫は星の数ほどになっていくという。これがあなたの受ける報いだって。神様はおっしゃった。私には子供がいませんと言ってエリエゼルが私の後継ぎになるんですかと神様に文句を言っているこのアブラミに対して神様は何もおっしゃらないで天幕の外に連れ出して天を見上げなさいと言ってもし数えることができたら数えなさいと言ってその星の数ほどにあなたの質問はなるとおっしゃったこれがあなたの報いだってあなたが思っている異常の報いだってだから妥協してはならない。皆さんね私たちは神様から同じことを言われてるんですね。あなたの受ける報いは非常に大きい皆さん私たちはね今の人生でアブラムと同じように私の人生何だったんだろうってそう思いたくなる時があります。一生懸命やってきたことが途中でうまくくいかなくなっていく何だったんだろうって例えば会社を経営していた人がその会社を潰してしまった今までの苦労は何だったんだろう一生懸命子供を育ててその子供がですね時に病で亡くなってしまったその報いは何だろうってでも神様ねあなたの受ける報いは非常に大きいって言うんです。神様は私私たたたちちののををを通して老苦を通ししててて報いを私たちのために備えててくださいそれはまさにあの夜もう星空に散りばめられた星の数ほどに「あなたの報いは大きいんですよ」「アブラハムはね今あなたの目の前の現実に打ち,打ち,打ちのめされて私には子供がいません」と「あなたは文句を言っているけれどもやがてあなたの子想はこのようになるんだ」というその幻をアブラハムの国王に神様は示してくださった。皆さん、夢を見るということはあなたの受ける報いが非常に大きいと神様おっしゃってくださったその約束を信じてあなたのロークがあなたが想像もつかない方法で実を結んでいってあなたの人生に神様はどれほど大きな報いを用意してくださっているのか。それをここで私たちがあのアブラハムがあの星空を見たように心の中で思い描いていくということそれが夢を見るということです。現実を見ると彼には子供いませんでしたでもアブラハムよ夜空を見てその星の数を見てあなたの人はこのようになると言ったこの私のこの言葉を忘れてはならないあの星空をいつもここにあなたは描かなきゃならないとおっしゃった。でもあアラまあそのことをあまりしなかったようですだから16章で現実に引き戻されて現実に引っ張られて彼は抱きしちゃった大切なことはねあの日見た星空の数の輝きを彼がいつも幻としてビジョンとして心の中に描いていかなければ現実は彼の信仰をしていくんですね神様の約束から遠ざけていくんです皆さんね、今日神は同じことを私たちにおっしゃってると思いますよ。最後にこの四辺の三のごめんなさい126のですね先ほども言いました126の。節涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうこれがキリスト社の生き様ですね涙と共に種をまいていく。泣きたくなる時があります。でもね、聖書泣いていって言います。でも、涙とともに種をまいていく。それはね、明日への希望の種を私たちは、どんな状況の中にあっても、涙とともにその種をまいていく。もうその種が、実を結ぶかどうかわからないけど、それでもまいていく。ここんなことをしてて何になるんだろうかと思うけどそれでも撒いていくそれでもコツコツと私たちがロークしていく人が笑おうとそんなねバビロンから帰れる日なんかないって言われようがただただ泣いてるだけじゃない彼らは涙とともに種をまいていたその日が来るかもしれないその時のために彼らは備えをしていくそのためのために彼らは種をまいていっただから彼らは突然前触れもなく訪れたエルサレム帰還の幸せを聞いて彼らはそれに応答していって喜びながら帰っていきましたそして神殿をまさに再建していったのは彼らはねただただ泣いてるだけじゃなかった泣きながらでも種をまいていったそんなことしてどうなるんだと言われようがそんなふうに祈ったところで神様あなたのことを何もしておかないと言われようがそれでも毎日毎日神様の前に祈っていった皆さん私たちは。この涙とともにに種をまくものになりたい,な,いならばやがて喜び叫びながら今まであなたがロークしたそのロークの報いを刈り取る時が必ず来るというのが皆さん神様の約束です。喜び叫び叫ながら刈り取ろうとうこれがキリスト者の人生に約束されている神の約束です。これはもう歴史を通して何度も何度も何度もこの御言葉が信じていることを神様は明かしてさっているそしてあなたの人生においても神はそのことが信じていることを必ず明かしてださるだからやがてあなたは予期しない時に喜び叫びながら涙とともに撒いたものを刈り取る日が必ず来るその日が来るまでどうぞ夢を心に描くことをやめないでいただきたい。途中で妥協して楽になろうとしないいでください神様は必ず「あなたの受ける報いは非常に大きい」ってあなたが思う以上に大きいんです。「アブラマはたった一人の子供が与えられない」って嘆いていたけども神様は言ったのはあなたの子供はこのようになるって言って数えられないぐらいの子孫をあなたに与えるとおっしゃってる。なのに彼はもうそんな夢をここに描かなかったので。たった一人の子孫を得るために手段を選ばずに女奴隷ハガルとの間に子供を設けることに至って,いてしまったこれが私たちがいつも陥ってしまう誘惑ですねあなたの受ける報いは非常に大きいんですだから妥協しないでいつまでもここに夢を描いて泣きながらでも種をまいていくときその巻いたものを必ず刈り取る日が来ますだからねもっともっと巻いていこうじゃないでしょうか神様に期待していこうじゃないでしょうか笑われようが馬鹿にされようが私たちはそのことをやめてはならない続けていかなければならないと思います一言祈ります恵み深い天の父の神様涙とともに種をまくものに私たちをしてください。種をまくことをやめない。そんなことをしたって何になるんだと言われようが神様を信じてるからって何が起こるんだ。でも神様種をまくということはあなたへの期待ですあなたに望むを置くことですその種が地にまかれて果たして本当に芽が出るかどうかわからないでも、どうか私たちがどんな困難の中にあっても種をまくことを忘れないで今日できることを一つ一つ大切にしていきたい。神様が私たちに求めることは奇跡を行うことではなくて種をまくことです。御言葉の種をまくことも含まれます。この人に神様のお話をしたところできっと心になんか開いてくれない。ご主人にあるいは奥さんにあるいは子供たちにでも私たちはそれでも種をまき続けていかないゃならない愛という種も私たちはまいていかないといけない閉ざされた心がやがて開かれてくるそのそのその光景を心ここに描きながら愛に応えようとしない心をかたくなに閉ざしたその人に対して愛の種をまいていきますがっかりしながらでも落ち込みながらでも種をまいていきます涙とともに種をまくものは喜び叫びながら刈り取ろう主よ今日種をまくことを私たちがやめていたならばもう一度神様あなたの言葉を信じたいですあなたの受ける報いは非常に大きい神様あなたはそうおっしゃいますけれども私には子供がいませんとアブラハマ神様に対して怒りを表してました。あなたが後取りを下さらないので奴隷のエリエゼルが私の後取りになるでしょうと言い切ってる神様私たちはどうでしょうか私たちもアブラハムと同じように苦労したけれども何の報いもなかったと私たちはあなたの前に不平不満を言い続けるのでしょうか神様アブラハムを天幕から連れ出して空を見上げるようにおっしゃった神様今日私たちはもう一度あなたの偉大さに簡単の声を上げる「あなたはなんと偉大なお方だろう」そしてその夜空に散りばめられた星の数々数えることのできないぐらいの星の数々を見ながらあなたの人がこのようになるというこの言葉にアブラムは「信じた」という言葉は「アーメンということです。その通りになりますという告白でも彼はそれを心に描き続けることをしませんでしたまた現実に引き戻されて自分には子供がいないという現実に彼は女奴隷ハガウトの間にその子を設けることを選んでいってしまった今日神様私たちはあなたから報いを受けたいですあなたが私たちに用意してくださっている報いこそが本当の報いです私たちの人生が報われるということはそういうことです妥協してあなたからの報いからもりたくありませんどうぞ私たちの心にもう一度夢を与えてくださいあなたがどれほど偉大なお方であってあなたが私たちに与えてくるその報いがどれほど大きいものなのかどれほど輝いているものなのかお一人一人のその心にあの日アブラハムが見た夜空の星の輝きのように神様の約束がやがて成就したときに、あなたが喜び、叫びながら、それを刈り取っていく。その刈り取るものの素晴らしさが、どうか私たちの心にいつもいつも描かれていますように、そのことを私たちが描かなくなったときに、私たちは現実に支配されます。現実が私たちの心から夢を奪ってきます。妥協の人生に私たちが陥ってきます。何が私たちを妥協から守るのか、それは私たちの心の中に描かれている夢です。幾千の幾万の星の輝きです。主よ。今日。この礼拝に来られている、またインターネットを通して礼拝されて,ているお人々の魂を。どうか現実というその押し込まれてきているその窮屈なところからどうぞ今連れ出してくださいそこに戻りますけどもでも連れ出してくださって星を見上げること夜空を見上げることをあなたの偉大さに私たちの心が圧倒されるという経験をどうか私たちにお与えください。その簡単な声を持って驚きを持って私たちは天幕に戻っていきます現実に戻っていきますどうぞ今一人一人にそのことを神様が成してくださることを信じますもう私たちは押し込んできた現実を押し戻しますあるべき場所に押し戻していきますそして夢を見る者としてこの人生を生きることができることを感謝しますそれが私たちの召です神様が教師一人一人に御言葉を通して語ってくださり励ましてくださっていることを気づき与えてくださっていることを信じます涙とともに種をまくものは喜び叫びながらかりとろう信じます感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上げていただいて賛美を捧げたいと思います
1: See you. 主イエスの愛で主に抱かれ主に抱かれ今羽ばたく主イエスの愛で
0: 最後に短くお祈りしたいと思いますね皆さんの中で今天幕の中にいて現実に圧迫されて心が窮屈になってもう夢を描けなくなっている神様あなたを今日天幕から連れ出してもうあなたを圧迫するものもない中でご自身の偉大さを明らかにしようとしてくださっていると信じますそれは神様がアブラハムになさったことそれを同じことを神様私たちにも願っておられますね今日どうでしょうか礼拝に来るときに何かあなたの心が今ある現実に圧迫されているように感じてあなたの心からため息しか出ないでもそれが簡単の声に変えられるなんと神様あなたは偉大なお方なんでしょうというその声に神様を変えてくださると信じますねもし今日あなたがそういう心の圧迫を感じながら礼拝にもし来られているならば今日そこから神様を開封してくださると信じますどうぞ目を閉じてもらういいですね今日そういう心持ちでそういう心の状態で今日礼拝に来たけども本当に今日神様は私を解放してくださることを信じて祈りたいという方はね少し手を挙げて示してくださいますがあなたも祈りたいですね今日そのところから主はあなたを連れ出してくださることを祈ります「め組」いての血な神様天幕からアブラハムを連れ出してくださった神は私たちを現実の圧迫感の中から今日解放してくださること連れ出してくださることを今祈ります。主よ、なんと私たちはこの天と地を作られた神様を見上げないで現実ばかり見てそこに埋没してしまうかそこにとらわれていってしまうのかその中で窮屈に窮屈に私たちを押し込められていくのか私たちは現実をちゃんと見なきゃならないでもそこに押し込まれてはならない。主よ、今あなたがその魂をダビデは黄泉から引き上げてくださったと言いました。アブラハムの魂をその天幕の窮屈さからあなたは連れ出してくださった。今日私たちの魂をあなたの偉大さに連れ出してください。あなたの全能の道からの前に私たちの魂を連れ出してください。今あなたの前に祈ります今日囚われていた心が解放されますようにそしてもう一度現実とちゃんと向き合うことができますように私たちの心に夢を与えてくださいあなたの受ける報いは非常に大きいとおっしゃったどんな報いを神様くださるのか私たちの心が期待感で満ち溢れますように神様が今祈りを聞いてくださって解放してくださりもう一度夢を与えてくださること夢が描けるようにしてくださるようにその解放をくださることを信じます主よ今私たちの魂を解放してください感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします主がそのことをねた私たちに従ってさたことを信じますそれでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います